0: Hello, mi gente amada, y bienvenidos al episodio 33 de Bla, 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 el episodio de Cristo señores finalmente un saludo al Vaticano y al Papa que en este momento está y que yes finalmente el episodio de Cristo lo quería escuchar gracias a toda la gente que está escuchando el programa si lo están viendo desde YouTube como siempre les recuerdo que sigan el canal y activen las notificaciones no hagan el ridículo si lo estás escuchando desde Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, muchas gracias sigue el programa también y si lo estás escuchando desde Patreon te amo con todo mi corazón. Y si ustedes no están suscritos al Patreon, solo tienen que visitar patreon.com slash bla 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 podcast y suscribirse al único plan que hay que te da acceso previo a estos episodios del martes y el sábado y un episodio extra todos los jueves exclusivo para el Patreon. Así que vayan patreon.com slash bla 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 podcast. Iniciamos con el programa de hoy. Hoy, noticias muy buenas. días ustedes lo saben que hay noticias mejores. ¿Qué otras? Eh, esta me encantó, KFC, el del pollo frito, el Arturo Gringo, KFC está trabajando con una firma rusa de bioimpresión 3D para hacer, escuchen esto, nuggets producidos en laboratorio, mmm, yummy, no lo quiero para nada, me encantó esta noticia porque no sabía ni que existía esto que es que imprimen con, sí, con célula animal, van imprimiendo como un pollo. La, cu la cuestión es que yo no entiendo bien cómo funciona esto, porque no sé, eh, parte de lo que leí en el artículo es que decía que querían utilizar estas técnicas porque era una manera de muy ecológica de tratar todo el tema de las granjas de pollos y tal, pero todavía necesitan los pollos. No decían en el artículo cómo usaban los pollos, o sea, si agarraban los pollos y los tiraban así en la impresora 3D, o, o agarraban, los mataban y usaban solo cierta par, eh, parte del pollo. No decía nada de eso. Solo decía que esta máquina imprime nuggets. Entonces decían que es un experimento, porque todavía es muy, muy lento la impresión. Este, y bueno, si es nugget, imprimir. Eh, si es lento imprimir un nugget, imagínate que estás con un monche y te quieres comer 10 nuggets, estás todo el día ahí con la impresora. Pero me pareció fascinante esta noticia porque no sabía que estábamos en proceso de crear comidas impresas en 3D y lo cual me hace pensar que en un futuro todo el mundo tendrá su, su impresora de comida, literal como en las películas del futuro. Qué impresionante que de verdad están pasando y cómo podemos ver la cantidad de veces que el cine influye en la realidad, ¿no? Y me parece fantástico porque vas a poder tener tu impresora, coño, tienes hambre, y dices, coño, me voy a imprimir impresora, vamos, vamos imprímite ahí una hamburguesita, te imprime la, la hamburguesa, pero como el cartucho se estaba quedando eh, sin tinta, te sale la, la hamburguesa así pálida, con los colores así como degradados. Y lo otro malo, es que, por ejemplo, si tú tienes tu impresora de comida, tú le tienes que meter, por ejemplo, su cartucho de carne, ¿no? Tú le Se le, se le, se le vence el, el cartucho de carne. No, este es el cartucho de carne hay que cambiarlo. Compras otro, se lo pones y ahí puedes imprimir albóndiga, hamburguesa, bistec, lo que se te dé la gana. Si quieres imprimir, por ejemplo, una costillita, si sí tienes que agregarle un cartucho de hueso para que la impresora pueda imprimir hueso y la carne de la costillita. Eh, me encantó, me encantó esta noticia me muero por tener la, la impresora de comida leí que esta tecnología también se está usando para crear órganos para los trasplantes, o sea entonces eh, por ejemplo, si tú necesitas un riñón en un futuro. No, va, no tienes que esperar, no, que ¿quién se va a morir para que me dé el riñón? No, que si tú me puedes dar un riñón, nada de eso. Te lo imprimen ahí mismo. Tú dices al doctor, dice, imprímeme un riñón, se lo imprime el, el doctor. Pero esto es una porquería, chico, dame para imprimirlo yo mismo. Chi, 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 chi. Como si fuese una rayadora que eso dice la impresora. Pero bueno, eh, me fascinó, me encantó que exista esta, esta tecnología. Siento que tiene muchísimas aplicaciones en la cirugía plástica, tú te vas a poder decir, oye, quiero otra nariz, ya te la imprimimos, chichu, 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 nueva nariz, lo que tú quieras, y, y siento que tiene también muchas cosas positivas la creación de órganos, porque, por ejemplo, fíjate, si tú eh, puedes imprimir pulmones, eso sería la salvación de la industria del tabaco, porque el problema de ellos son justamente que el cigarrillo mata. Pero si ellos logran asegurarle al fumador, a ciertos fumadores, incluso creo que lo pudiesen ofrecer como una especie de combo, como una promoción, como de Marlboro Rojo. Y que si compras mil cajetillas, te damos dos implantes de pulmones. Y la gente que ¡yes! Eh, y sería bueno que esto sucediera porque la gente no va a dejar de fumar. Eso es lo interesante. Ni la gente va a dejar de tomar alcohol, ni la gente va a dejar de drogarse. Entonces, por eso me parece muy bueno que ya los médicos estén trabajando en imprimir nuevos órganos para, eh, para que el humano los pueda renovar. Hay que acotar que toda esta tecnología está en un estado muy, muy primitivo. Como les digo, tarda una cantidad de tiempo para imprimir un Nugget. Este, y siento que también parte de lo que me parece interesante de estas cosas es como de repente uno escucha, coño, un Nugget producido en laboratorio y te da como sabes, como que no, no es lo más agradable, pero por otro lado bebemos refresco, coca cola que es una bebida negra con gas fumamos cigarrillos, o sea, hacemos cantidad de cosas que metemos eh, químicos extraños a, a nuestros cuerpos y de repente te dicen, no, este nugget lo hicimos en laboratorio, ¿no? y dice, ah, bueno ¿qué me quieren, meter el chip? pero bueno, eh, yo siento que estos son avances médicos que necesitamos ya, ya, ya yo parte de los que creo que hacen falta, que me encantaría que existieran en este momento y no, lamentablemente no existen, uno es las, las prótesis biónicas. Por ejemplo, yo tengo un problema en la rodilla. Yo sé que si este problema en la rodilla yo lo tuviese dentro de 40 años, el doctor me dice, mira, te podemos cortar la pierna y te ponemos una biónica nueva. Y uno dice, córtame la pierna ya en este segundo. Lamentablemente no estamos en esos tiempos. Otra cosa que quiero que exista son los exoesqueletos. Me llama muchísimo la atención porque cada quien, cuando en un futuro pueda tener su exoesqueleto y, ¿sabes? Con una fuerza increíble que te va a dar el exoesqueleto, puedes voltear camionetas, puedes hacer un montón de cosas. Yo siempre, eh, que me imagino eso con poderes, en vez de imaginarme que voy a hacer algo bueno, me imagino algo malo. Lo estaba pensando justamente hoy, hasta lo tuiteé, que... Yo sé que soy un villano porque cuando me imagino la posibilidad de tener superpoderes, eh, sea teletransportarte o poderes tipo Superman, tipo Spider-Man, lo que sea, lo primero que pienso es, ajá, ¿qué haría si tuviese superpoderes? Si tuviese los superpoderes de Superman. Lo primero que haría es ir a robar un banco. Y no por, por mala vaina, o sea, no por ladrón como tal, ¿me entiendes? Sino porque es más un tema como de asegurar mi futuro antes de que me quiten los poderes, pues uno nunca sabe, ¿no? Dices, ah, no, bueno, robo mañana y mismo esa tarde se te aparece el excluctor con la criptonita, no pudiste robar nada. Entonces, bueno, yo creo que otra cosa que tienen que inventar médicamente y a través con esta impresora de órganos, es crear algo que sea como un multiórgano. O sea, una, una cosa que sea al mismo tiempo vagina pene, anotetas, todo como en un solo órgano, un solo órgano diseñado que tenga todo eso junto, que tú digas, mierda, ¿qué es eso? Este es el multiórgano, papá. ¿Y cómo, cómo eso se le mete de dedo, se penetra? No, eso, dale así. Te mueres del orgasmo. Pero bueno, eh, en otras... Noticias. Esta noticia tiene ya como un par de meses. Me gusta siempre hacer la aclaratoria eh, porque de repente alguien ha leído la noticia y dice, pero le está leyendo una noticia hace dos meses, ¿vale? Yo hago la aclaratoria. Esto sucedió en México donde congresistas están buscando prohibir los concursos de belleza. Esta es la clásica, clásica, clásica de toda la vida. Hay un montón de eh, congresistas... Eh, Feministas que dicen básicamente, les leo textual, dice las bancadas legislativas consideraron que actualmente la violencia simbólica es ejercida casi de manera global y encubre relaciones de poder y precisaron que la misma puede ser mucho más difícil de erradicar debido a la dificultad para identificarla y nombrarla. Ello a su juicio obedece a esta agresión, no utiliza la fuerza física, sino la imposición de poder y la autoridad, y es tan sutil que se acepta a través de costumbres, tradiciones y prácticas cotidianas. Entonces, bueno, varios puntos interesantes respecto a esta noticia. La primera es, ¿los concursos de belleza refuerzan estereotipos? Estoy preguntando para que resp respondan en casa de manera totalmente honesta. Repito, ¿los concursos de belleza refuerzan estereotipos? La respuesta es sí, sí, yo creo que sí. Ahora, ¿los concursos de belleza son voluntarios? Es decir, tanto quienes participan como quienes los ven lo hacen sin ser obligados. También, entonces eso es un punto interesante. Yo lo que propongo... este. Es que algo que me llama la atención siempre es la cuestión de que quieren prohibir, que es algo muy, coño, siento yo de la izquierda mucho, el prohibir, el regular, que el gobierno prohíba, que prohíba esto, que prohíba todo esto que no me gusta, el otro el prohibido, este prohibido también, entonces ahorita esto es así, lo cual me parece que está mal porque me recuerda mucho a algo que pasó que cuando empezó el movimiento del Me Too, recuerdo que lo leí, eh, la gente de la Fórmula 1, viendo que iba a empezar como este peo, eh, cancelaron lo de la, las modelos estas que están junto a los carros, ¿no? Como diciendo, vamos a hacer esta movida como feminista en pro de la mujer para quitarnos este peo encima. Y se armó tremendo problema porque estas mujeres... Cantidad de modelos se quedaron sin trabajo y dijeron, pero ya va, ¿cómo es posible que nos estén quitando nuestro trabajo que nosotras hacemos voluntariamente y que es de lo que vivimos porque se arrechó otra mujer que no tiene nada que ver con esto? Entonces ahí son, es un punto bien, bien complicado pues yo sí creo que lo fundamental es que sea voluntario. Si es voluntario, si la persona quiere estar ahí con una minifalda al lado de un Fórmula 1 y le están pagando bien y se lo está gozando, ¿cuál es el problema? no pero bueno, eh, por otro lado entiendo todo lo de la... Eh, sí, lo, lo, todo lo que forman los concursos de belleza que nos forman estos, estos estereotipos de esto es la belleza. Pero yo creo que si les molestan tanto los concursos de belleza, lo que podrían hacer es hacer un concurso, crear un concurso de la persona más buena. Les explico cómo funcionaría. Este es un concurso en el cual básicamente cada concursante tiene que estar las 24 horas, los 7 días de la semana, demostrando constantemente lo buena persona que es. Ah, no. Ese concurso se llama Twitter, ¿verdad? Miren... Eh... Hablando en serio, sí hay un concurso de la persona más buena del mundo y se llama el Premio Nobel de la Paz. Por cierto, al cual creo que estuvo nominado Chávez, si no mal recuerdo, o lo intentaron nominar. A mí lo que me causa gracia de este tipo de noticias es como existe todo un grupo de gente que quiere vender como que la belleza y la apariencia no es un factor en la vida cuando está más que demostrado que somos animales sumamente banales y superficiales, y les voy a dar un solo ejemplo con el cual pienso demostrar mi punto. El príncipe Harry y Meghan Mark, la, la, la esposa, ¿no? Yo les pregunto aquí, para que, para que vean qué tan, qué tan banales somos. Si el príncipe Harry no fuese el príncipe Harry, ¿alguien le pararía media bola? No, no. Llegaría el príncipe Harry, yo opino y todo el mundo, ¿quién eres tú, huevón? Da para allá, pelirrojo. Ay, No, disculpa. No, pero es que yo, ¿usted el príncipe? No, no soy príncipe, entonces váyase para el coño, por favor. Y ahora yo pregunto, si el príncipe Harry no fuese el príncipe Harry, ¿Megan le hubiese parado algo de bola? Yo creo que no. Y ahora hago una tercera pregunta, si Megan no fuese una mujer hiper atractiva, ¿el príncipe Harry le hubiese parado? Obvio no. Si Megan fuese fea, el príncipe Harry lo que habría dicho es saquen a este monstruo de aquí que he dicho yo mil veces. Que soy el príncipe, solo quiero cosas bellas y bonitas. O sea, toda esa estructura, parte de la banalidad, y lo interesante es que es algo que sus cimientos están hechos en la, la banalidad, pero desde ahí usan esos mismos cimientos como para vender esto que es como súper profundo y súper inspiracional, no sé. A mí todo lo que es con, con este tipo de, de gente sí que es tan, tan vacía y se vende como algo superior. Me da como... sí, me desagrada, es la pura verdad. Pero bueno, eh, siguiendo con otras noticias. Eh, esta, me, esta me encantó, es que adolescentes se están disfrazando de abuelas con mascarillas para comprar... Alcohol. Esto es que están aprovechando justamente que se requiere la mascarilla para entrar en establecimientos comerciales. Esto, si no me equivoco, es en Australia que se, se dio. Esto fue un prank que se viralizó por TikTok. Entonces, claro, lo que hacían era que unas chamas menor de edad o, o muchachos se ponían como se vestían como abuela, ¿no? Este, como que es una abuelita con una andadera y tal, peluca. Blanca, lentes y mascarilla. Entonces, ay, mijo, que vengo aquí a comprar esta botella de ventarrón. Entonces se la vendían, ¿no? Entonces esto se viralizó, como que, ay, mira lo que están haciendo los adolescentes, qué locos, ¿no? Y me llamó la atención porque puse, me puse a ver, como que, cuáles eran las edades mínimas para comprar alcohol. Y evidentemente está el caso de Estados Unidos, en el cual la edad para comprar alcohol es de 21 años, pero la edad para ir al servicio militar es de 18, y eso siempre ha representado una polémica aquí, que es como que si tienes 18 tú puedes decir, oye, ¿puedo, ¿puedo matar? Sí, sí, vale, vaya a matar, no hay ningún tipo de problema. Oh, perfecto, y, pero antes de ir a matar, ¿me puedo tomar una cerveza? Pero usted es loco, si usted es un niño. Entonces, eh, me llamó la atención porque hay otros países donde es muy distinto, por ejemplo, en Bélgica y Holanda. En Bélgica la ley permite comprar vino y cerveza a partir de los 16 años y el resto de las bebidas alcohólicas a partir de los 18. Y en Holanda ocurre lo mismo, pero la distinción es por el porcentaje. Es decir, si eres mayor de 16 pero menor de 18, puedes comprar bebidas de menos de 15 grados. Para el resto de las bebidas es necesario contar con 18, lo cual me parece que es un poco absurdo, pues te puedes meter tremenda pega igualito, solo tienes que, que tomar más. Lo cual si sí les digo que me. me me causa gracia todo este tema porque cuando tú eres latino es como que ves hasta en las películas, por, bueno, una película, una comedia que es un super clásico, que es Super Bat, que básicamente la, la sí, el núcleo de la película se basa en que son unos adolescentes que una... Una chamita los invita a una fiesta y les dice, mira, ustedes pueden comprar alcohol. Y ellos dicen, sí, nosotros vamos a comprar alcohol. Y toda la película se trata en estos adolescentes menores de edad haciendo mil cosas para poder llevar alcohol a la fiesta. Pero cuando tú ves eso, evidentemente te divierte porque es cómico, pero siendo latino es como que, pero no entiendo porque no se la venden y ya. O sea, cuando yo era chamo te vendían alcohol en Venezuela, incluso si ibas con la camisa del colegio. No le importaba a nadie. Tú llegabas así camisa al colegio y que mira, dame, dame dos botellas de rom, tres cajas de marlboro rojo, dos bolsas de hielo y eso es pues, todo por ahora. Capitán. Y el tipo te decía muy bien niño, ¿va a querer un encendedor? Deme un encendedor. No había ningún tipo de problema, pero absolutamente ningún tipo de problema. Esto lo digo totalmente en serio. Otra noticia es que dieron autorización en la Alemania para que los carros autónomos puedan andar a 80 millas por hora, es decir, 130 kilómetros por hora. Esto me da una angustia horrible. Yo, eh, uno de los miedos más grandes que tengo y que es latente porque sé que va a suceder, es cuando me toque tomar un primer Uber autónomo que yo pida y te anuncie, el que va a buscarte es un, un robot, y que llega ese carro así, manejado solo, que uno, coño, andaría así aterrado todo el tiempo. Me, me da mucho miedo porque, básicamente, pues soy de de otra época previa al, al vehículo manejado por el robot, entonces me, me, sí, me da desconfianza, siento que se va a lanzar por un barranco. Entonces, lo que más me, me confunde a mí de los vehículos de manejo autónomo es que si lo está manejando un robot, ¿para qué le sigues dejando el asiento vacío con las palancas y el volante y todo? Que, que parece que lo estuviese manejando como un fantasma. Si lo va a manejar un robot, quita ese asiento. Y quita volante y quita toda vaina. Porque ya ¿para qué? ¿Para qué estoy viendo un tablero si igualito está manejando el robot? Quita todo eso y que por dentro sea como un sofá así redondo bien de pinga. Pero bueno... Eh... Yo siento que lo otro que pudiesen hacer con respecto a los Uber autónomos justo en esta época, como vamos a decir de, de transición es que te manden el Uber autónomo pero va con un chofer que es fingido que el tipo lo que va con las manos en el volante y que ¿Cómo estás? Ah, ya lo estoy manejando, sí, esto no lo maneja un robot, soy yo ¡Uy! Entonces, bueno, eh, me da mucho miedo esto, eh, igual sé que es inevitable, sé que en algún momento me va a buscar un robot y me va a llevar a mi destino y yo voy a estar aterrado en todo el camino. Y lo que me llama la atención también es pensar en toda la gente que, que están haciendo ahorita o que van a hacer dentro de 20 años, que van a vivir en un mundo donde ningún humano maneja nada, donde todo lo manejan. Robots Y pienso también, por ejemplo, en el caso, volviendo al caso del feminismo, coño, las mujeres que habían estado en esta lucha para ser consideradas en cuenta en el, en el mundo de la aviación, ya cantidad de mujeres están siendo pilotos y tal, y justo cuando ya, ay, no, mira, ya terminé el curso, dice la mujer. No, ya, ya inventamos un, un robot, robot hombre que maneja. Y la mujer, ¡Ah! no puede ser. Y el robot, estoy programado para acosar. ¡No! Qué cagada, qué re contra cagada. Pero bueno, eh, esperemos que. Yo vi un documental muy bueno que ahorita no recuerdo el nombre, si no me equivoco, es este eh, Werner Herzog, que habla sobre muertes ocasionadas por, por robots. O sea, sale el. De hecho, la primera vez que un robot atropelló a una persona, a uno de estos carros autónomos, que lo que pasó fue que estaba muy oscuro y esta persona salió de la nada y el carro, que tiene mil radares, pero bueno, por más que sea, sigue, eh, si, sigue sin ser un sistema perfecto, porque es normal, porque por más que sea, depende de cosas que no están en su control. O sea, si te le tiras encima al carro, ni, ni que el carro no se va a des desaparecer, o sea, te, te atropella igual. Y pasó este carro que asesinó a una mujer, la atropelló, que además es muy loco porque es como que, mire, ¿quién mató a mamá? No, la mató un robot. Es, es extraño, ¿no? Y, pero parte de lo que decía el documental es que en los estudios lo que se habla es que sí se van a dar todas estas víctimas porque van a morir personas mientras estos, estos robots aprenden y se terminan de cumplir esto, de, sí, de pulir estos detalles. Pero nunca van a ser tantas muertes como si el humano sigue manejando, porque de nuevo el, hermano, el humano maneja borracho, maneja drogado, maneja con sueño, maneja distraído. En cambio el robot no. El robot es una vaina que es foco absoluto y una entre muchísimos, eh, vamos a decir, eh, sí, pa panoramas, situaciones son muy muy pocas en las que puede haber una muerte. Pero me pareció interesante esto como todo en la vida es un balance, o sea, si queremos justamente que desaparezcan los accidentes de tránsito, parte de lo que tenemos que hacer es dar la confianza que los carros se empiecen a manejar solos y van a haber accidentes de tránsito, pero van a haber estos accidentes porque tienen que haber para que se puedan corregir las cosas que faltan. A mí este tema me parece sumamente interesante. Quería hablarles de un tema que me... Parece no solo interesante, sino que me importa genuinamente y es la falta de autoestima del artista venezolano. Este tema tiene en mi cabeza ya años, básicamente porque he pasado por todos los panoramas del tema... He estado en el punto de autoestima bajo, he estado en el punto de autoestima alto, he estado en el punto de complejo de inferioridad, he estado en el punto de complejo de superioridad, he estado en el punto de querer ser la persona más famosa del mundo y he estado en el punto de querer que no me vea absolutamente nadie y me parece simplemente un tema fascinante y que yo como artista venezolano lo he vivido de primera mano y dije bueno y por qué no hablarlo, por qué no comentarlo y lo planteé en un hilo de Twitter el cual pienso leer porque está bien argumentado y, y hay que usar eso. Entonces, sin más, les leo lo que escribí. Esto me ha pasado muchas veces y lo he visto otras tantas. Un artista venezolano sin audiencia me comenta «A ti te conoce mucha gente» pero todos venezolanos, ¿verdad? O U, uh, otra versión sería, tú puedes girar por el mundo, pero solo van a tus shows venezolanos, ¿cierto? Yo entiendo el resentimiento detrás del comentario, por eso siempre he respondido sí de manera educada, o sea, simplemente he respondido la pregunta que me están haciendo sin agregar absolutamente nada, aunque me ha provocado responder una patanada como sí, mi audiencia son todos venezolanos, a diferencia de la tuya, que no es de ningún lado, porque no existe. El argumento detrás de este tipo de pensamiento es el siguiente, y abro comillas, este es el, el argumento de esta idea. Venezuela es una cagada, por lo tanto, el público venezolano es una cagada, por lo tanto, si tu público es venezolano, no hay forma de que tú como artista no seas una cagada. Ese es el argumento central detrás de esta idea, ¿no? Valdría, aquí yo agrego, valdría la pena preguntarse qué porcentaje de los artistas de un país están internacionalizados, es decir, qué porcentaje de los artistas mexicanos son conocidos fuera de México, qué porcentaje de los artistas de Brasil son conocidos fuera de Brasil. Yo no tengo los números, pero yo me atrevo a asegurar que el porcentaje es bajo. El único país donde eh, los artistas están altamente internacionalizados es en Estados Unidos porque es la meca del entretenimiento. Entonces, si tú naciste en Estados Unidos y tú te desarrollaste en el mundo del entretenimiento de Estados Unidos, evidentemente tú estás en una tarima, lo que llaman la tarima internacional, que no es el caso de todos los otros artistas. Y lo cual también me hace hablar de que el grupo artístico de un país no son solo sus estrellas, es toda la gente que trabaja. Y algo que a mí me impactó mucho, específicamente con el caso de Venezuela, que es el que yo conozco, es como cuando se cayó toda la industria del entretenimiento, es decir, que ya los canales dejaron de producir grandes novelas, dejaron de ver grandes programas de televisión, se empezó todo como a ir a la mierda, tú veías que económicamente solo podían sobrevivir las estrellas que podían capitalizar de su audiencia directamente, pero todo el rango que estaba por debajo, que eran los actores que hacen papeles secundarios, tanto en novelas como en teatro, los comediantes que estaban empezando, los músicos que están empezando, Toda esa gente se queda sin nada que hacer. Y esa es la gente que le pega la crisis muchísimo más duro. Entonces por eso yo hacía este comentario de que, bueno, de que vale la pena saber cuál es el porcentaje de un país que realmente eh, en, de sus estrellas que son conocidas, internacionalizadas. Ahora, sigo. La crisis del país ha hecho que el artista venezolano vea en la internacionalización no un sueño sino una necesidad yo mismo durante mucho tiempo pensé que debía buscar ampliar mi audiencia como un recurso final para poder sobrevivir económicamente ahora el punto aquí es el siguiente porque explico esto porque un artista está como está su audiencia. Entonces, si tu país está muy, muy próspero económicamente, la gente está muy tranquila, evidentemente eso es bueno para ti porque puedes girar por todo el país, hacer shows, cobrar sin ningún tipo de problema, todo está resuelto. Puedes hacer una película porque hay una industria del cine, puedes hacer una serie porque hay una industria de las series. Hay toda una estructura que protege al... Que protege al artista, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Eh, cuando esa estructura no existe, como es el caso de Venezuela, en el cual los medios están genuinamente golpeados, en el cual la población tiene mil carencias económicas y de vida, eso empieza a afectar al artista porque ¿a quién le vende la vaina? Yo siempre pienso, ni siquiera, yo soy un comediante y yo puedo hacer un show y va a la gente, pero siempre pienso en los pintores, por ejemplo, los escultores. Un, un pintor, un escultor en Venezuela Dónde, ¿Dónde expone su trabajo? ¿Cómo hace para venderlo? O sea, siento que todo se complica y se complica y se complica. Entonces aquí eh, hago una aclaratoria, digo, la meta final, yo creo firmemente esto, del artista debería ser internacionalizarse como prueba máxima de su éxito. El problema es que muchos que la buscan lo hacen con el pensamiento de a mí el público venezolano me quedó chiquito, yo soy mejor que esto, yo merezco más. Esto es Súper, súper común. Que hay una, una visión de la audiencia venezolana como que es algo temporal. Como que, bueno, yo voy a tener esta, esta audiencia venezolana mientras lo logro con la audiencia, la de, la de no sé, la de internacional, lo que sea, ¿no? Que evidentemente es estar en un nivel de mojoneamiento demasiado grande. Y me parece interesante porque siempre usan de ejemplo a Edgar Ramírez. Como que, no, pero Edgar Ramírez lo logró en Hollywood. Sí, pero Edgar Ramírez antes lo había logrado en Venezuela. Lo loco es gente que no ha logrado nada, que no llenaba una sala de 20 personas en Venezuela y dice, no, yo voy a ser la próxima estrella de Hollywood. Y dice, bueno, pero Edgar Ramírez sí se mamó su novela ahí en Benedicción con Catherine de Pequeño y grabando en camionetica y toda vaina. O sea, sí se la tuvo literalmente que, tra que trabajar, que sudar, como dicen, ¿no? Entonces... Sigo. Todo este panorama se junta y hace que la falta de autoestima del artista venezolano se dispare a niveles desconocidos. No es casualidad que siempre cualquier crítica va acompañada del famoso. A ti solo te ven venezolanos, como si fuera algo de lo cual sentirse avergonzado. Para mí... Criticar a un artista por el origen de su audiencia es un acto condescendiente, sin embargo, se lo permiten, ¿no? Porque, y aquí yo digo esto, imaginen lo delicado que sería decirle a un artista negro en ese tono de crítica, a ti solo te escuchan negros y ahí te vas a quedar. Bueno, exactamente así se le hablan a los artistas venezolanos siempre que los van a criticar. Cualquiera que sea la crítica que tengan. No tiene nada que ver con esto, pero al final siempre le meten el combo y solo te verán, venezolanos, como la última condena, la última maldición. ¡Ay, qué pavor! Bueno... Eh... Pero esta situación pone a la cultura venezolana en una posición complicada, desbalanceada, porque muchos no quieren hablar de Venezuela porque ¿cómo me voy a internacionalizar si solo hablo de Venezuela? Eh, y otros solo hablan de Venezuela porque están en este mood de Venezuela es el país más bonito del mundo, las playas más chéveres y toda esta gafedad. Eh, yo, y aquí es donde cierro el hilo básicamente, Siendo, siento profunda admiración por toda la gente en Venezuela que decide dedicarse al arte a pesar de las complicaciones. Son guerreros y guerreras, personas sumamente valientes y determinadas que de verdad aman esta mierda, sin excusas, sin miedos, todos mis respetos, esto lo creo firmemente. A mí... Eh, y me pasa con los comediantes jóvenes venezolanos, que los veo que están surgiendo y que están intentándolo en un país que está totalmente destrozado. Y, me, y básicamente me genera sentimiento, porque pienso en mi propio caso que yo soy de una generación que arrancamos alrededor del año 2010, por ahí un poco antes... Y básicamente nosotros fuimos la última generación que logró entrar en la televisión. Yo recuerdo que estaba el programa de Emilio Lovera donde había un grupo de comediantes jóvenes venezolanos, este, específicamente los que estaban en improv, y en el mismo tiempo en Televen estaba Chat en TV, donde había otro grupito de comediantes venezolanos jóvenes trabajando ahí. Y ya, esos dos, o sea, si tú no estás ahí, tú no tenías ya chance de estar en la televisión. Y listo. O sea, eran tan mínimas las oportunidades en esa época y ahorita es muchísimo peor. Por eso lo digo aquí, me genera demasiada admiración la gente que dada toda esta situación, igual dice voy a ser un comediante, voy a ser un actor, voy a ser un músico. Se me pone la piel de gallina, se los digo eh, honestamente porque ¿ves? después que en otros países tienen toda la estructura y todo en bandeja para hacerlo, y sin embargo es igual siempre se, la en se encuentran en una lloradera y de repente ves estos países como Venezuela donde la gente la tiene tan tan cuesta arriba e igual toman la decisión, sí, yo voy a ser un artista. A mí eso me parece absurdamente valioso porque creo firmemente que, que la cultura venezolana depende 100% de ellos y de más nadie eh, y si no es por ellos simplemente no existe y desaparece. Y cierro diciendo, ojalá en algún momento el país alcance la democracia y pueda existir de nuevo una industria del arte y el entretenimiento que asegure que los artistas puedan trabajar y no estar en la miseria. Mientras tanto, esto es lo que hay. Se les quiere y mil gracias si leyeron hasta acá. También les doy gracias a ustedes, todos los que escucharon hasta acá. Gracias por escuchar esta idea que tengo respecto a este tema. A mí me parece que eh, sí es algo que requiere conversación, sí es algo que requiere que nos analicemos el por qué siempre hay este señalamiento tan desagradable de, de que eres como un artista de segunda categoría si tu audiencia es latinoamericana o específicamente venezolana. Me parece que... Me parece que está mal y me parece que lo tenemos que hablar. Al igual que se hablan todos estos temas que lo vemos ahorita como el Estados Unidos el centro de la cultura internacional. Vemos que está todo este tema de cuál es la diversidad ¿no? de ellos en sus películas, de cómo se tratan a las minorías, de tal. Esa misma conversación la tenemos que tener entre nosotros también porque los problemas que tenemos en Latinoamérica son graves y son de complejo de inferioridad Fuerte, fuerte. Y yo personalmente creo que lo tenemos que superar y literal ese complejo de inferioridad nos lo tenemos que meter en el culo y ver si como artistas intentamos mejorar y, y darle algo valioso a, a la gente que nos ve. Eso es todo. Eh, de nuevo, muchísimas gracias. Disculpen que me puse intenso con este tema, pero me parece genuinamente muy interesantes. Muchas gracias a todos los que vieron el episodio 33 de bla, bla, bla. Les recuerdo que está disponible en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Tus Nalgas Podcasts, Por supuesto, aquí en YouTube si lo están viendo, eh, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Y les recuerdo que visiten mi Patreon, que es una maravilla. Vayan a patreon.com slash bla 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 podcast y suscribiéndose al único plan que tengo ahí. Tienen acceso previo a estos episodios, los del martes y el sábado. Por, por previo quiero decir que se publican a las 10 de la mañana y no a las 6 de la tarde. Y... Tienen todos los jueves un episodio extra exclusivo para ustedes. Así que pásense por allá. Se los agradezco muchísimo. Y no me puedo, como siempre, despedir sin mencionar a la gente de Whiplash Agency. Que aquí van a estar saliendo sus redes sociales. Ellos son una agencia digital. Si ustedes quieren revisar el trabajo de Whiplash Agency, lo que tienen que hacer es ir... Abran su navegador y pongan ledvarela.com. Esa es mi página. Esa página la, gente, eh, la hizo la gente de Whiplash. A mí me encanta. Ustedes la van a ver y van a decir, ¡ay, qué bella está esta página! ¡Qué de buen gusto! ¡Qué clase! ¡Y qué funcionalidad! Algo interesante que tiene mi página, y que eso es eso lo que quiero que vean, es que hay una tienda donde vendo franelas. Métanse, por cierto, hay cuatro modelos bellísimos, ya están disponibles. Esa tienda la montó la gente de Whiplash Agency. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque ahorita todo es venta online, mi amor. Por favor, ponte las pilas. Así que escribe a la gente de Whiplash Agency para que te ayuden con tu página web y con tu negocio online. De nuevo, muchas gracias. Los amo y nos vemos en unos días.